0: Yeah. yeah. Muy buenas amigas y amigos de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Les saluda a José Soro y estamos en el episodio 73 de este podcast en el cual le hemos venido tocando el tema de la Liga CONCACAF 2019. El episodio 72 versó exclusivamente sobre esta competición, sobre el sorteo que se llevó a cabo el 30 de mayo. El día de hoy estaremos analizando con más detalle cada una de las llaves y esto desde las voces de compañeros y compañeras a lo largo de la región centroamericana que nos estarán hablando de esos clubes y de las posibilidades que tienen los clubes de cada país para pasar a las, a las rondas siguientes y ver quién resulta campeón de esta edición de la Liga CONCACAF 2019.
1: Footcast el espacio del fútbol centroamericano.
0: Así que iniciamos, vamos a empezar en Guatemala. Para esto tenemos nuestro amigo Minor Mazariegos, quien siempre nos aporta con elementos muy interesantes del fútbol Chapín. Y esta vez, pues queremos conocer, Minor, eh, sobre la actualidad del fútbol de Guatemala y cómo llegan los clubes a esta competición y cuáles son las posibilidades, por supuesto, para que tanto antigua como comunicaciones así como el equipo de Guastatoya, se presenten de una buena forma aquí en la Liga CONCACAF 2019. Así que saludos, Minor y bienvenido nuevamente a Footcast.
2: ¿Qué tal, José? Un gusto siempre platicar de fútbol, eh, y más en, en estos momentos que estamos hablando de, de torneos internacionales. Primero, para nosotros siempre es un una emoción el, el regresar al plano internacional ya Guastatoya lo hizo recientemente, pero esta vez son ya los tres equipos que, que van, que es Guastatoya Antigua y Comunicaciones vamos a tratar de sintetizar un poco, primero eh, Comunicaciones versus Maratón, una serie bastante pareja eh, históricamente los equipos hondueños y guatemaltecos han, han dado un nivel muy, muy parejo Antigua es prueba rival con de Canadá, y lo único que sí no me gusta para nada, es de que el sorteo de la CONCACAF ha dejado a que si Comunicaciones clasifica el rival va a ser Guastatoya siento que en, en octavos de final es muy rápido eso, pero bueno, así es ese sorteo y, y qué le vamos a hacer, verdad Ahora bien, vamos a hablar un poquito de los equipos Porque están teniendo cambios así bien radicales A, a lo que veníamos, a, veníamos viendo desde, desde los últimos torneos Primero, Comunicaciones Comunicaciones cambió a su presidente Pedro Portilla se fue al Atlas de, de México Y en su lugar vino Juan García Que era el presidente de Antigua Con eso te digo que son muchos los cambios que hay La venida de Juan García trajo también de la mano A José El Moyo Contreras eh, que es como que el último ídolo de, de comunicaciones el moyo eh... Es muy querido por la, por la afición que vemos Muchos títulos ha, ha ganado con ellos Se había ido a Antigua y bueno, retorna eh, Para ellos es como que su, su gran capitán eh, Viene también Agustín Guerrero El mexicano que ha sido goleador Tres torneos de los siete que estuvo en Antigua Y siempre estuvo ahí punteando En la parte de arriba Metió en esos siete torneos eh, más de 80 goles Él regresa a comunicaciones eh, Con él viene también Alejandro Galindo Un volante de contención guatemalteco Y el entrenador Mauricio ...que obtuvo tres títulos con, con Antigua... ...entonces esos jugadores van de la Antigua a Comunicaciones... He eh, reforzados también José Caldeón en la portería... ...el panameño que, que fue el mundial... ...fue segundo tercer portero de, de Panamá... ...él va a ser el portero de, de Comunicaciones... ...y Ángel Rodríguez también de Guastatoya... ...llega al equipo blanco... ...entonces aquí en Guatemala quien mejor se ha reforzado... ...es Comunicaciones... De los dos equipos que hay en Liga Nacional Es el que mejor se ha reforzado Quieren ser campeones en Guatemala Y el plus es eh, la, El plano internacional, la Liga de CONCACAF Ahora eh, Antigua y, y Guastatoya Están teniendo cambios y aún no sabemos Qué vaya a pasar con ellos Guastatoya perdió a su entrenador eh, Amaini que okay. Sabemos que ha sido, hemos hablado bastantes veces de él, y sabemos que ha sido pieza clave en los triunfos de Guastatoya. Entonces es una reestructuración bastante amplia la que se está dando y que apenas está empezando. No podemos hablar mucho de qué cómo va a ser Guastatoya eh, esta temporada. Y lo mismo en Antigua, se les fue todos los jugadores que mencioné a, a Comunicaciones, se les fue también el entrenador. Bueno, el entrenador se fue un poco antes. Eh, están contratando muchos jugadores jóvenes... 23, 20 años... Jugadores que vienen de, de Petapa... De la Primera División... Eh, hay que esperar a ver qué pasa con estos equipos... Te digo, porque no están teniendo cambios así... Eh, de jugadores emblemáticos... Sino que están teniendo cambios... Un poquito más sencillos de jugadores... Sin mucha experiencia... Pero hay que esperar a ver qué pasa... Pero en resumen... Aquí en Guatemala... Bastantes emocionados por, porque se viene la, la liga de Concacaf. Eh, qué bueno que comunicaciones le toca un equipo un dueño, una, un duelo parejo. Y, y bueno, y lo de siempre: que, que los partidos se van a tener que jugar en el estadio de Oteo Guamuch, porque ya sabemos que el estadio de Guastatoya es muy pequeño, el estadio de Antigua no tiene alumbrado eléctrico, y seguramente los tres equipos van a jugar en el estadio de Oteo Guamuch esta, ese torneo internacional. Eh, yo, yo creo que podemos hablar Ya un poco más concreto Del estilo de juego que van a tener los equipos Más adelante, porque como te digo Todavía se están armando Pero empezamos a ver ya eh, Esa ilusión que genera un torneo de, de este tipo, ¿verdad? Y bueno, a ver si en algún momento Nos, nos topamos ahí con algún equipo tico ¿Verdad? En el camino uno nunca sabe Pero por el momento empezamos Con rivales hondueños Si clasifica comunicaciones va contra eh, Guastatoya, y a ver cómo le va a Antigua contra el equipo canadiense que clasifique, ¿verdad? Eh, un saludo a todos, José, y, y, y seguimos platicando.
0: Bien, sí, muchas gracias, Minor. Un saludo para usted también, por supuesto, y muy interesante la información, muy interesante cómo el Comunicaciones se está preparando muy bien, no solo para la Liga Nacional de Guatemala en este torneo de apertura 2019 que se avecina, sino también por supuesto la competencia internacional y ese regreso de clubes de Guatemala al fútbol regional más allá de lo que hizo el Guastatoya en la Liga de Campeones ahora como usted le indicó se trata de tres clubes en una nueva competición será el debut de los clubes guatemaltecos en Liga Concacaf. así que gracias Minor y pasamos ahora a conocer el tema de Honduras para ello eh, tenemos la grata compañía de Julio César Cruz periodista del diario Díaz, un diario muy reconocido a nivel regional, así que Julio César, bienvenido a Footcast y que nos comente por favor eh, la actualidad de los clubes de Honduras en, en función de esos cruces que determinó la CONCACAF, que lo recordamos, Maratón jugará contra Comunicaciones en la ronda preliminar y en octavos ya está sembrado el Motagua contra Managua FC, así como el Olimpia, quien espera al ganador de Antigua contra Canadá 2. Eh, bienvenido Julio César y Agradecemos la información que nos tenga sobre los clubes de Honduras.
3: Hola, ¿qué tal amigos? Eh, un gusto saludarlos, mucho gusto y gracias por invitarme. Y, bueno, en cuanto a estos cruces de Liga con CACAF y tomando en cuenta a los clubes hondureños, creo que quien la tiene más complicada en primera instancia es el Maratón, por el hecho de que enfrentará a un equipo que por lo que hemos visto en Guatemala sea se ha reforzado muy bien, está pensando en, en liga, en liga con cacaf y tiene nombres muy importantes, el portero Calderón, eh, un viejo conocido eh, del fútbol hondureño, creo que es eh, el club de hondureño que la tiene más complicada, en eh, maratón sin duda alguna, eh, recién Maratón anunció un fichaje, eh, ya tiene un fichaje, pero ya, ya ha tenido también varias bajas, eh, está la incógnita, está la incógnita en cuanto a... Esa llave. De ahí las demás, eh, Motagua sí creo que es súper amplio, eh, favorito, tiene un amplio favoritismo sobre el equipo nicaragüense. Y en el caso de Olimpia, eh, está, se puede decir en el papel por el tema de la jerarquía y el nombre. Eh, ab, habrá que ver qué equipo es el canadiense, ¿verdad? Que presentará, y en el caso de, de Antigua, de Guatemala, también que puede presentar. Olimpia recién. Eh, dejó de ser entrenado por el uruguayo Manuel Kiosellán luego para las dos finales se han anunciado varias bajas y habrá que ver ahora quién es el nuevo técnico del Olimpia porque ya ha dejado de ser el técnico del Olimpia, el uruguayo Manuel Kiyosé en eh, Primera instancia, el análisis que yo le doy es que Motago es el que la tiene más fácil. Eh, Maratón es una llave bastante pareja con el Comunicaciones y lo dio Olimpia. Con, con, con. En cuanto a esa llave todavía está la duda por el hecho que Olimpia pues cambia de técnico, todavía no se sabe quién es y aparte que tendrá que reforzarse muy bien.
0: Julio César, en función de lo que nos acaba de decir y del camino digamos trazado a través del sorteo de la CONCACAF ¿Cómo observa usted el futuro desenlace de estos clubes? ¿Hasta dónde podrán llegar? ¿Es posible que alguno de esos clubes llegue a la final y sea, sea campeón? ¿Cómo, ¿Cómo ve este tema,
3: Julio? Yo sinceramente a quien veo que llegue más lejos es a Motagua por el hecho que es el actual bicampeón de Honduras es el equipo que lleva un proceso en Honduras eh, ya lleva cinco años con el mismo técnico eh, hace un torneo solamente se le fueron dos jugadores Y mantiene una base, mantiene una idea de juego eh, Rara vez se ve, se ve afectado por las vacas Y cuando llegan jugadores llega uno o dos que vienen a portarle eh, Si bien se puede enfrentar con el Herediano Equipo que le, le ganó la última final de Liga con CACAF, Pero por lo que yo he visto pues Herediano está como en un proceso de deformarse de nuevo, ya no tiene algunos jugadores, está fichando otros, usted sabe que cuando llegan nuevos jugadores eh, hay que de repente adaptar una nueva idea de juego, entonces eh, si bien puede ser una llave bastante complicada para Motagua así como lo fue la final contra el Herediano, pero sinceramente yo lo veo que llegue más lejos en este torneo, es el más fuerte de los tres hondureños por el hecho de ser el bicampeón, el equipo que mejor juega en el país y en cuanto a los otros dos maratones olimpia es una incógnita porque se están formando están fichando jugadores olimpia tiene que tener un debe fichar un nuevo técnico no se sabe qué idea de juego tendrá entonces bajo esos parámetros yo considero que motagua es el, el, el que puede llegar más lejos e incluso pelear el campeonato de, de liga con cacao
0: muy bien julio muchas gracias por la información y muy interesante lo que menciona usted sobre el motagua y sobre el favoritismo que tiene este club de Tegucigalpa, en función también de los resultados de la última Liga CONCACAF, en donde llegó a la final, y en función también de la fuerza de los clubes hondureños en esta competición y en muchas otras de la región, verdad pero recordemos que en la primera edición el Olimpia fue finalista ante el Santos de Guapilis y resultó campeón, y en la segunda edición el Motagua, Alcanzó la final aún cuando perdió contra Herediano, pero aquí las revanchas que da el fútbol ¿verdad? podrían enfrentarse como indica usted en cuartos de final. De todas formas, entonces, gracias a Julio César, quien da por favorito o como uno de los favoritos al equipo del Motagua, mientras que él tanto Maratón como Olimpia están en una fase de reestructuración y habrá que esperar. Muy bien, pasamos ahora al fútbol coscataleco, donde por supuesto también hay clubes muy importantes. Y en esta oportunidad tendremos a la Alianza, al Águila, que es el actual campeón del clausura 2019, así como al Santa Tecla, campeón de apertura 2018 y también participante de esta competición y otras competiciones regionales como la Liga de Campeones de la CONCACAF. Para hablar del fútbol cuscatleco y de la participación en esta edición de Liga CONCACAF 2019, tenemos por supuesto a nuestro amigo Pablo Rodrigo González, quien desde San Salvador nos aporta sobre estos clubes. Y bueno, Pablo, le damos la bienvenida y por favor coméntenos sobre las posibilidades que tienen los equipos cuscatlecos en esta edición del Liga CONCACAF 2019 y también un poco de las llaves y un poco de los rivales a los que se enfrentarán estos equipos en función del sorteo realizado recientemente por la Confederación.
4: ¿Cómo están amigos de FUDCAS? Un saludo nuevamente y un placer estar con ustedes desde acá, desde la ciudad capital de El Salvador, en San Salvador. Ahora para que conversar un poco sobre los rivales que le han tocado a los equipos salvadoreños en la liga con CACAF. Esta, este torneo que le da, con el cambio de formato, como ustedes hablaban, le da una nueva oportunidad. A, a los equipos salvadoreños eh, de poder pues trascender a nivel internacional una materia que pues ha mantenido en deuda ha mantenido en deuda se habla mucho acá eh, en el entorno del fútbol salvadoreño de lo del desempeño que, que, que están teniendo que han tenido eh, el, los cuadros eh, de este país eh, en torneos internacionales porque no se ha trascendido, se ha quedado ahí cerquita, eh, pero esa es la gran deuda que tienen y vamos a ver ahora con estos rivales que le tocaron eh, tanto Alianza, Santa Tecla como Águila, a ver si, si una vez por todas este, este en este próximo semestre sea eh, las fechas buenas para estos equipos y comentarles un poco primero con el Salvador 3 que fue alianza eh, increíblemente pues el equipo más regular en los últimos dos años eh, de los últimos cuatro torneos cortos el equipo más regular sin ningún título ni en, en el apertura 2018 en el clausura en el clausura 2019 se quedó pues como el Salvador 3 al clasificar por el mejor puntaje, Alianza pues fue el equipo que terminó líder en la tabla acumulada y ello le permite pues estar en, en el próximo torneo internacional en la liga de CONCACAF eh, estaba esperando Alianza el fin de semana pasado su rival pero al final el equipo de San Francisco de Panamá pierde eh, la final eh, pierde la final en Panamá y pues al ser Panamá 3 eh, va a jugar ahora con, con el cuadro aliancista eh, ahí por el mes de finales de julio, principio de agosto eh, va a jugar contra los salvos de la alianza, primero jugarán acá en el Estadio de Cuscatlán y luego eh, estarán visitando allá eh, en La Chorrera, que es el, pues, la localidad donde juegan el San Francisco. Y la verdad es que acá pues, no se conoce mucho de este rival, eh, se ha tomado como una incógnita sobre todo porque tanto Alianza como Santa Tecla y Águila pues son equipos que en estos momentos están pues fichando, están planificando ya eh, la próxima temporada, pero eh, de buenas a primeras probablemente eh, este equipo sea un poco accesible para el cuadralencista y que puedan los albos clasificar a octavos de final en esta ronda previa lo que llama la atención es que el equipo de Panamá juega en una cancha artificial así que vamos a ver también cómo, cómo es el desempeño de, de alianza con el cuadro uh, de los monjes del San Francisco y luego pues Santa Tecla que al ser campeón de la apertura, del apertura 2018 clasificó como El Salvador 2 y se va a enfrentar a un histórico de Nicaragua el Real Estelí el Real Estelique que pues ha dado mucho de, de qué hablar en torneos eh, internacionales de las últimas temporadas ha sido un rival eh, muy complicado eh, sin embargo pues eh, Santa Tecla se, se va a reforzar para este torneo pensando en este torneo y en el y en la próxima temporada en general. Y tiene la ventaja de cerrar como local en el estadio Las Delicias, un estadio de Las Delicias que, por cierto, eh, ya fue entregado a la municipalidad eh, y con un con una cancha sintética con un césped sintético nuevo. Así que estará entrenar, estrenando cancha sintética el equipo de Santa Tecla para el torneo. Así que eh, creo que me parece también que Real Estelí si no me equivoco también juega en Cachas Sintética eh, en Nicaragua así que va a ser un duelo donde ambos equipos conocen cómo jugar en ese tipo de canchas y me parece que no son tanto Santa Tecla como Real Estelí son, a pesar de que Estelí es un equipo histórico, pero en estas Lides y en estos nuevos formatos de, de, las, de los torneos internacionales de CONCACAF no han sido equipos que tampoco pues han, han trascendido tanto. Así que va a ser un, un, un bonito duelo y yo creo que, que, que Santa Tecla es su leve favorito ante el ante el cuadro de Estelí. Y finalmente el último campeón del fútbol salvadoreño, el actual Monarca Club Deportivo Águila, que clasifica como El Salvador 1, no solo por ser campeón del clausura 2019, sino también por terminar... Como con mejor puntaje de los dos campeones. Eh, con Santa Tecla terminó con, con mejor puntaje. Así que clasificó directamente octavo de final. Y estaría esperando rival. En la serie de Saprisa contra el cuadro de Belice. Eh, eh, el cuadro de los bandidos de Belmopán. Entonces, eh, ese sin duda alguna va a ser Saprisa. Probablemente el rival con el que juegue el equipo de, de, de Club Deportivo Águila. Así que probablemente, y es lo que se habla también mucho acá, que a pesar de ser el campeón y el mejor clasificado, quizás es eh, el rival menos accesible, el más complicado, pero hay que tomar en cuenta también que el sorteo se hizo en base al coeficiente de ambos de los tres equipos en los últimos torneos. Y Águila no ha estado, no ha participado en los últimos torneos, vuelve a un a una competencia interclubes después ya de varias temporadas, así que eso le, le va a pesar a este club Deportivo Águila, porque la tiene muy muy complicada ante el cuadro de saprissa que eh, si no pasa ninguna otra cuestión, va a eliminar probablemente a Belmo Pan Bandits. De Belice. Así que esa es, pues, eh, la actualidad de los equipos salvadoreños en cuanto a sus rivales, eh, no ha sido un sorteo tan esperanzador, porque también Santa Tecla, si clasifica y elimina a Real Estelí, va a jugar contra eh, el San Carlos. ...contra el actual monarca de fútbol de Costa Rica... ...así que... Eh, ...y si clasifica alianza estaría jugando con... ...el actual campeón también... ...el actual monarca del fútbol panameño... ...así que... ...no ha sido... ...ha sido un sorteo benévolo para los cuadros... Eh, ...los cuadros salvadoreños... ...los equipos salvadoreños... Eh, ...pero... ...como les mencionaba... ...se sigue pagando... Eh, ...derecho de piso porque el coeficiente no, no los ha acompañado para poder estar en, un, en bombos con, donde pues, el estoque rival es accesible, ¿verdad? Sin embargo, pues este nuevo formato yo creo que también promueve eh, la competitividad un poco más pareja de solo llegar y enfrentar a un equipo mexicano, un equipo estadounidense. Así que vamos a ver cómo se van formando los, los equipos del El Salvador, y vayan enfrentando, estos, eh, vayan enfrentando esta competencia y estos rivales eh, donde esperemos que trascienda y que lleguen más allá de un octavo o cuarto de final.
0: Bien Pablo, de verdad que muchas gracias por ese detalladísimo informe sobre la Alianza, eh, el Águila y Santa Tecla y cómo llegan ...a esta competición y el análisis en función de sus rivales. Y bueno, interesante lo que mencionaba usted, lo del estadio Las Delicias y el tema de la cancha sintética... ...así como también que la cancha del estadio Independencia, estadio del Real Estelí... ...es un estadio con césped artificial, lo mismo que el rival en octavos para cualquiera de estos dos equipos... ...que sería la Asociación Deportiva San Carlos de Costa Rica... Cuyo, Carlos Ugalde Álvarez, el estadio, es también un, un estadio con césped artificial. Bueno, pero esto también está ahí como en espera de la aprobación de la CONCACAF para el uso de su gramilla. Muchas gracias de nuevo por la información, Pablo, detalladísima. Y, y nos da muchas luces respecto a lo que podemos esperar de los clubes
4: coscatlecos en esta edición
0: de Liga CONCACAF
4: 2019. Eh, un saludo... Amigos, un gusto siempre estar con ustedes y pues nos seguimos escuchando. Hasta pronto.
1: Usted está escuchando Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
0: Muy bien, continuamos acá en Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano. Seguimos hablando de la Liga con CACAF 2019 y ahora pasamos a nuestro hermano país de Nicaragua en donde conversamos con nuestra amiga Virginia Lobo, cronista deportiva de Canal 6. Así que Virginia, bienvenida. Y bueno, antes de hablar de Liga con CACAF, si nos gustaría poquito conocer sobre esa final en la cual el Real Estelí resultó campeón del clausura. Bienvenida Virginia.
1: Hola, hola. Eh, gracias a ustedes por permitirme compartir lo que está pasando, contarles a ustedes todo el acontecer del fútbol nacional. Y bueno, el fin de semana pasado, el Estadio de Independencia fue un escenario espectacular para que se desarrollara el partido de vuelta de la gran final del torneo clausura Liga Primera, el partido de ida había quedado 3-3, era un partido súper decisivo este, para conocer al nuevo campeón, la Estadio Independencia tiene capacidad para 8000 personas ahí habían más de 8.000 personas, ingresó gente que estaba sin asiento, que estaba ahí en los bordes eh, de la gradería, hubo mucha gente también que quedó fuera las grandes filas estaban desde temprano allá en la ciudad del norte en Estelí. La gente del Managua FC por supuesto también hizo el viaje para apoyar a su equipo. Hablando futbolísticamente fue un partido eh, muy trabado de repente Managua FC tuvo la iniciativa empezó con todo pero Real Esteliz hizo valer la localidad en el primer tiempo hicieron 13 remates ninguno eh, con la suerte o con la eficiencia necesaria para poder penetrar al arquero rival pero si sí fueron incesantes las jugadas por las bandas el juego colectivo, los cabezazos, todo Esteliz probó de todas maneras pero el gol nunca llegó Managua FC tuvo una oportunidad clarísima clarísima al minuto 85 ya haberla concretado la, El final hubiese sido otro El final hubiese sido otro, pero nada En el fútbol no gana quien Juega bonito, gana quien hace los goles Al final el partido quedó 0-0 pero por el marcador del partido de ida este Estelí quedó campeón, haciendo valer la condición de visitante. Los tres goles que marcaron como visitantes aquí en el Estadio Nacional pesaron mucho y así es que Real Estelí después de un par de torneos cortos después de dos años sin coronarse en la máxima categoría, lo hicieron de gran manera frente a su gente, su afición en su estadio y volvieron a ser los campeones de Nicaragua. Ambos conjuntos ya estaban clasificados a la CONCACAF. Managua FC como Nicaragua 1, Real Estelí como Nicaragua 2, ya conocen a sus rivales también. Así es que todo terminó con éxito y ahora a esperar nuevamente el arranque del próximo torneo de Liga Primera en Nicaragua.
0: Sí, Virginia, y justamente hablando de Liga CONCACAF, pues quisiéramos conversar con usted sobre eso y conocer la reacción que hubo en Nicaragua tras conocer los diferentes rivales. verdad En el caso del Estelí que jugará contra el Santa Tecla de Salvador y en el caso del Managua que le tocó ni más ni menos que el subcampeón del torneo que se llama Motagua de Honduras. Así que, eh, Virginia, las reacciones en Nicaragua sobre esta configuración de las llaves de los equipos nicaragüenses.
1: Sí, bueno, la primera reacción al darnos cuenta de cuáles serán los rivales de ambos equipos nicaragüenses fue que, que duro, ¿no? Motagua es un equipo histórico del fútbol hondureño, un equipo campeón, un equipo que es referente de su país, por su parte también Santa Tecla, uno de los referentes de El Salvador, un equipo que ha venido sumando, que tiene renombre ya, que tiene también eh, años de estar en competencia de gran nivel. Así es que, nada, eh, lo primero es eso. Le tocaron rivales difíciles, pero hay que tratar de hacer bien las cosas. Lo importante va a ser los movimientos que apliquen ambos conjuntos, por decirlo así. Ya ha terminado el torneo de clausura ya se está moviendo todo el mercado de fichaje, Ya jugadores han dado, le han dado baja de los equipos. Bueno, Real Estelí en este momento no se ha pronunciado, pero Managua FC sorprende que si ya le ha dado baja a par de jugadores. Y me llama la atención que son los más claves. Justo Lorente Collado que es el arquero titular de la selección y fue el arquero que estuvo con el Managua FC esta temporada este no va a estar Terminó su contrato y no lo renovaron. Seguramente justo será el arquero que abre el partido del viernes contra Argentina. Y el otro es Eduard Morillo. Eduard Morillo es un venezolano que ya tenía rato jugando por el fútbol nacional. Había sido campeón ya con el Managua FC en el torneo anterior. Este año quedó líder de goleo con 20 anotaciones y se va del club. Anunció que se retira del club, eh, eh, rescindió contrato, no sé. Tendrá mejores ofertas a nivel centroamericano o por otro lado. Pero bueno, son dos bajas para mí muy sensibles para el conjunto del Managua FC, que es, me parece al que le tocó el más complicado. Y nada, a esperar quiénes serán los refuerzos que tendrán ambos conjuntos para llegar un poquito más compacto a esta competencia que sabemos que ya es otro nivel.
0: Bueno, Virginia, muy interesante lo de estas dos bajas del Managua, ¿verdad? Y vamos a ver cómo se va a reforzar de cara a esta competición. Eh, finalmente, quería simplemente preguntarle y corroborar con usted si los clubes van a utilizar... Sus respectivos estadios, ¿verdad? En función también de lo que vimos la temporada anterior En el cual Ferretti utilizó el estadio acá en Costa Rica El estadio del Herediano Entonces, colaborar con usted, Virginia Si los clubes van a, a utilizar sus reductos
1: Sí, sí, claro, de hecho ya las sedes están eh, Sí recuerdo lo del año pasado Ferretti Jugando en el Rosabal Cordero de Costa Rica Pero debido, esto se, esto fue debido a la situación pues que estaba atravesando el país ya ahora con las cosas un poco mejor. Eh, cada quien en su estadio. Real Esterí tiene el estadio Independencia, ahí ubicado en su ciudad, en eh, un estadio bien completo que cumple con todas las normas y medidas necesarias. Y el Managua FC juega aquí en la capital, en el Estadio Nacional.
0: Listo, listo. Bueno, excelentes noticias entonces para el fútbol de Nicaragua, el que puedan disputar los partidos internacionales en sus propios estadios. Así que excelente la información, Virginia, como siempre, y agradecerle mucho su participación en el espacio del fútbol centroamericano.
1: Oh, gracias total a ustedes por siempre permitirme la oportunidad, por brindarme el espacio. Y yo, como siempre, súper feliz de poderles compartir todo el acontecimiento del fútbol nacional. Así que saludos a todos.
0: Un placer, Virginia, recibirla a usted y sus aportes acá en Footcast. Recordemos, Virginia es cronista deportiva de Canal 6 de Nicaragua. Bien, y para ver el caso de los equipos de Costa Rica, tenemos la grata presencia de Steven Noviedo, es periodista del diario La Nación, de su sección de deportes. Y bienvenido, Steven, de nueva cuenta al espacio del fútbol centroamericano. Y nos gustaría conocer su reacción sobre los cruces, ¿verdad?, esa prisa contra el equipo de Belice, San Carlos, que tendrá que esperar al ganador entre Santa Tecla y el estelí y el herediano que ya tiene rival, que es el Waterhouse de Jamaica. Así que, Steven, su análisis sobre las posibilidades de estos equipos de Costa Rica de cara a la Liga CONCACAF 2019. Bienvenido, Steven.
5: Saludos, eh, José, a todos los amigos de Futcas. Sí, eh, con respecto a las posibilidades de los equipos de Costa Rica en, en Liga CONCACAF, bueno, hay que mencionar lo, de, lo del Deportivo Saprissa que tendrá que jugar la primera ronda, la ronda previa, verdad, contra el Pan Bandits de... De Belice, creo que este no debe ser un problema para el equipo morado, no tiene que tener ningún tipo de dificultad del conjunto de, de Walter Centeno para sacar esta, esta serie ante un equipo claramente en el papel, respetando a todos los, los equipos, obviamente, pero en el papel es un equipo muy inferior al, al Deportivo Saprissa, ¿verdad? Que será la primera participación que tenga en esta Liga Concacaf. El Saprissa siempre haya quedado clasificado en las últimas oportunidades a, a la Liga de Campeones y entonces no había tenido la oportunidad de jugar en las dos ediciones anteriores y igual cuando el Saprissa pase a la siguiente ronda, si es que lo logra eh, ya en los octavos de final, el Águila del Salvador me parece otro rival que no debería eh, ponerle tan difícil el asunto al Deportivo Saprissa el Saprissa es un equipo eh, muy grande a nivel de, de Centroamérica creo que el más importante, sin, sin temor a, a equivocarme el que ha hecho las cosas más importantes a nivel de, de CONCACAF, yendo un, a un mundial de clubes, eh, ganando CONCACAF en varias oportunidades. Entonces, creo que esa prisa, desde mi punto de vista y observando la llave, lo mínimo que debe hacer esa prisa es llegar a... Yo proyecté un poco las, las llaves eh, a las semifinales contra el Olimpia de Honduras, ¿verdad? Que en el papel eh, uno siente que... Que puede ser un equipo que llegue a esa distancia, también los equipos panameños, ojo que son complicados, ¿verdad? Ya los hemos visto en las últimas oportunidades y me parecen equipos, equipos buenos. Hay que ver si se, que con qué se termina de reforzar el zaprisa también de cara a este torneo, porque obviamente tiene una exigencia importante. En el caso de, del Club Sport Herediano, verdad el actual campeón de este. de este torneo y el único equipo costarricense que lo ha logrado, eh, de los cuatro que han que han tenido participación en, en Liga con CACAF, eh, yo creo que el diano tampoco tendría que tener problemas en, en los cuartos de final, en los octavos de final, perdón, contra el equipo del, del Warehouse de, de Jamaica, verdad, es un equipo que la verdad no conocemos mucho, ¿verdad? Eh, para ser para ser muy honestos. Eh, vimos el, el torneo anterior, un equipo jamaiquino que, te, que jugó contra el contra el Santos de Guapiles, que le complicó mucho el asunto al, al Santos de Guapiles de, de Costa Rica pero es un equipo, son equipos que tienden a ser más físicos que tácticos o técnicos, verdad? entonces el herediano nada más tiene que tener cuidado en ese aspecto y no debería tener problema para poder avanzar a los cuartos de final. Y ojo que ahí los cuartos de final sí se le pueden poner muy difíciles al, al herediano si eh, el Motagua termina sacando su serie, que creo que, que no va a tener también problemas contra el equipo nicaragüense. Entonces, si el Herediano y el Motagua pasan, veremos una reedición de la final anterior en cuartos de final, ¿verdad? Y tomando en cuenta los puestos que hay para, para la Liga de Campeones, podría ser muy duro para los dos equipos, tanto para el Motagua como para el Herediano. Lo vimos en, en la final anterior, donde, donde el Herediano terminó ganando de, de muy buena manera en el Rosabal Cordero. Después sufrió tremendamente en el, frente al equipo del, del Motagua en suelo hondureño y una anotación de Jimmy Marín hizo que el Herediano levantara su primer trofeo internacional eh, desde 1921 que existe entonces el Herediano ojo que creo que la primera ronda no va a tener problemas pero la segunda está muy difícil si es que los dos pasan verdad obviamente eh, ...en el papel, el Herediano y el Motagua son, son favoritos... ...pero ya sabemos que el fútbol nos da sorpresas todos los días... ...y no podemos eh, menospreciar absolutamente a nadie... ...con respecto al equipo de, de San Carlos... ...verdad que San Carlos no conoce su, su rival de momento... ...San Carlos es el actual campeón del de fútbol de Costa Rica... ...lo hizo por primera vez en su historia... un equipo dirigido por Luis Antonio Marín... ...que había sido eh, asistente técnico de Don Jorge Luis Pinto y de Oscar Ramírez en los últimos dos procesos eliminatorios de, de Costa Rica rumbo a, a los mundiales de, de Brasil 2014 y de Rusia 2018. Sale por primera vez a dirigir a un equipo, toma San Carlos, un proyecto económicamente muy bueno, una inyección económica que ha tenido el equipo norteño, y eh, lo hace de, de muy buena manera. Eh, yo creo que San Carlos le tocaría el equipo de, de Santa Tecla, el Real Estelí si no me equivoco, de, de Nicaragua. Yo espero... Esperaría al Santa Tecla en, en, esa, en, esa, en esas instancias, lo vi contra el Herediano, es un equipo bueno del de, de Salvador, complicado, de esos rudos, eh, difíciles que, que nos ha acostumbrado el equipo, o el fútbol salvadoreño, pero igual creo que San Carlos tiene la capacidad para, para derrotarlo, San Carlos eh, se ha reforzado de manera interesante con la llegada de, de Jairo Arrieta, también eh, ahora se va a quedar con, con Maynor Escoe, otro jugador importante, tiene Álvaro Saborío, eh, Randy Chirino, Rachid Chirino, es, tiene la baja de Albert Villalobos, que es, creo que es un jugador que lo, lo hizo bastante bien. Se le da continuidad a Roberto Córdoba, a Esteban Ramírez, a José Luis Cordero, Valdo Rodríguez. Creo que es un equipo que, que está bien trabajado y que puede hacer las cosas de, de muy buena manera. Para ir finalizando, yo creo que, eh, desde mi punto de vista, el Saprissa está obligado a llegar a la final. Saprissa es un equipo que tiene que estar en, en esas instancias. El Herediano y San Carlos, eh, creo y me gustaría que se enfrenten, eh, que se enfrenten en una, en una semifinal, pero creo que el camino del Herediano es más difícil que el de San Carlos. San Carlos creo que puede tener un trayecto menos complicado para meterse ahí en semifinales, pero creo que sin duda los tres equipos costarricenses van a ser eh, de los candidatos para ganar este, este torneo. Vamos a ver qué pasa al, al final con, con este torneo, que a mí el formato de clasificación ahora para la Liga de Campeones de CONCACAF, no me gusta que sean seis equipos, pero al fin y al cabo son decisiones de, de la CONCACAF, hay que respetarlas, eh, eh, y ahora veremos seis equipos que irán al a otro torneo, cuando el, el torneo pasado solamente el campeón que fue el Club por Herediano, eh, terminó clasificando a la Liga de Campeones de la CONCACAF un abrazo José para, para usted y para todos los amigos de, de Futcas, y gracias por tomarlo en cuenta
0: no, 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 al contrario, Steven, muchas gracias a usted más bien por su participación acá en Foodcast y por el análisis de los equipos de Costa Rica de cara a esta competición del 2019. Estaba revisando justamente los datos del Waterhouse, eh, indica que eh, la única participación internacional a nivel de la confederación fue en la edición 2014-2015 de la Liga de Campeones de la CONCACAF, donde compartió grupo con... El DC United y el Tauro de Panamá logró eh, en esos cuatro partidos seis puntos. Es decir, le ganó los dos partidos al Tauro. Así que nada más para darnos una idea del de nivel que puede llegar a tener este equipo de Jamaica, que será el, el rival del Club Sport Herediano, actual campeón de la Liga COCACAF. CONCACAF. Y también, como lo menciona Steven, bueno, si, si se llega a dar esa semifinal Saprissa olimpia sin duda que sería realmente una serie de, de, de choque de gigantes, los dos equipos quizás los más grandes de Centroamérica y bueno, ya veíamos en otras ediciones, por ejemplo en, en un CAF, ¿verdad? Cuando se enfrentaban esos clubes o en la liga eh, en aquel campeonato de los grandes de Centroamérica más bien donde el Olimpia y Zapriza chocaban ¿verdad? y ahora pues en esta nueva competición tienen la oportunidad si todo sale según la lógica del fútbol cosa que no sería nada raro tampoco que que las cosas no resulten así y pues de darse eh, se enfrentarían hasta en semis en ese choque digamos el clásico centroamericano entre el el más ganador de Honduras versus el más ganador de Costa Rica. Bueno, muchas gracias a Steven por el análisis sobre estos clubes costarricenses en la Liga ConcaCaf 2019.
1: Usted puede escuchar otros episodios en foodcast.org.
0: Bien, y para cerrar este episodio 73 de Footcast, nos falta ver el tema de los equipos de la Liga Panameña de Fútbol y su participación en esta Liga con CONCACAF 2019. Recordemos que el Panamá 1 resultó ser el Tauro FC, campeón de la apertura 2018, el Panamá 2, el Club Atlético Independiente, equipo de La Chorrera, campeón del clausura 2019, así como el Panamá 3, el San Francisco, también de la ciudad de La Chorrera, y el subcampeón con más puntos en la tabla acumulada del torneo Apertura 2018 y del clausura 2019. Así las cosas, el equipo del de San Francisco, empecemos por este Panamá 3, que tendrá que ir a ronda preliminar, este equipo de la Chorrera tendrá que jugar contra el Alianza, como ya lo mencionó Pablo Rodrigo González, y ese cruce iniciará en el Estadio Cuscatlán y cerrará en el Agustín Muquita Sánchez, eh, veíamos extrañamente que la CONCACAF en su página web anunciaba que era un duelo inédito entre equipos de El Salvador y de Panamá, cuando más bien eh, hay información en varias fuentes de internet que justamente Alianza se enfrentó con el club deportivo La Previsora, que era el nombre anterior de este mismo equipo San Francisco de la Chorrera, que se enfrentaron en la Copa de Campeones de la CONCACAF en el año 1990 con el triunfo abismal del equipo salvadoreño, 12 goles por uno. Entonces venció y es el único antecedente, digamos, directo que tienen ambos cuadros, aunque también el equipo de San Francisco había jugado en la Liga de Campeones 2008-2009 y compartido en el Grupo B con el Luis Ángel Filipo, equipo salvadoreño, al cual en el cual más bien sufrió derrotas en ambos partidos 0-1 en Panamá y 2-3 en El Salvador El Luis Ángel Filippo eh, ganó los dos juegos y en aquella ocasión el San Francisco eh, empató en casa contra los rivales más difíciles del grupo si se quiere, el Pumas y el Dynamo Houston 0-0 eh, contra el equipo de Houston 1-1 contra el equipo mexicano únicos dos puntos que tuvo ese equipo panameño en toda la competición. Y bueno, como ya indicamos, perdió los dos partidos contra el equipo salvadoreño. Y perdió los juegos de visita tanto en México como en Estados Unidos. Dos puntos terminó en el fondo de la tabla de ese grupo B en aquel año 2008. Bien, y esos es como los antecedentes que tiene este equipo de San Francisco. verdad y, y que vamos a ver cómo le va a ir contra la alianza que es un grande del Salvador. Sin duda que la tiene bastante difícil este equipo de la chorrera que, repetimos, jugará en el partido de vuelta en el Agustín Moquita Sánchez. Y bueno, sobre los otros dos equipos panameños, poco se puede decir en función también de que no están eh, listos los rivales. ¿verdad? El Tauro FC recibirá al ganador del PR1, que es justamente ese duelo entre Alianza y San Francisco. Eh, de ganar el San Francisco, entonces se daría un duelo panameño en octavos de final. Y eh, se repetiría un duelo panameño en la competición hasta en semis porque el equipo del CAI está en otra parte, en otro sector digamos de las llaves de la competición. Así que eh, existe la posibilidad si el San Francisco elimina a la alianza de que se dé entonces el juego o más bien el duelo panameño en octavos de final entre Tauro y San Francisco, pero bueno, eso es apenas una de las posibilidades. La otra posibilidad es más bien otro enfrentamiento entre equipos del Salvador y equipos de la LPF. Eh, en el caso del CAI, que ya recordando la participación de la pasada Liga de Campeones, resultó un equipo, si se quiere, en el mejor competidor centroamericano de este torneo recién concluido en el primer semestre en el torneo más importante de la confederación a nivel de clubes y el CAI viene también a participar en esta edición de liga con 2019 jugará contra el ganador entre el Robin Hood y el capoís de Haití el que el Robin Hood es, es de Surinam así que con toda seguridad el CAI enfrentará a un equipo del Caribe y pues bastante bien, digamos, uno vería de antemano las posibilidades del CAI de pasar a cuartos de final. Pero bueno, en el fútbol nada está escrito y hay que esperar eh, hay que esperar los resultados. Y se enfrentaría en cuartos de final el CAI al ganador entre el Águila y el PR3, que es la serie que disputa el Saprisa. ya lo mencionó Steven en su análisis. Así que bueno, amplias posibilidades para los equipos panameños que, como lo hemos indicado, en reiteradas ocasiones en Foodcast reflejan un crecimiento general del fútbol canalero en todos los niveles: en fútbol femenino, en fútbol masculino, y en, y en este último caso, tanto a niveles de clubes como de selecciones, y en el nivel de selecciones en todas las edades. verdad Bueno, y aquí que, conversando en el tema de clubes, pues muy importante la participación panameña, y no dudamos de que sean rivales que vayan a llegar lejos en esta competición de liga de CONCACAF. Recordemos que en la primera edición Árabe Unido y Plaza Amador llegaron a las semis, ahí cayeron contra Santos de Guapiles y contra Olimpia respectivamente y en la segunda edición Tauro y Árabe Unido llegaron también a semis, cayeron contra Motagua y contra Herediano respectivamente, pero reiteradas ocasiones que han llegado entonces los equipos de Panamá a semifinales en esta liga con CACAF. De hecho, pusieron dos equipos en cada una de las ediciones realizadas. Vamos a ver qué sucede en este caso. Bien, podría darse esa posibilidad en función, como ya repetimos, de que el Tauro está en, una, en uno de los brazos, digamos, de las llaves y el Independiente de la Chorrera está en otro de los brazos. Así que podrían llegar a semis esos dos equipos, hoy el, el otro equipo panameño también, que es el San Francisco, dependiendo de la serie. Bien, ese sería el análisis para el, las posibilidades de los equipos de Panamá. Y sin duda que, bueno, bastante apasionante lo que se viene. Es una competición reciente donde empieza a desatar pasiones, empiezan a, a verse nuevas figuras. Eh, ya lo veíamos con el Kai, las figuras que detonaron, detonaron digamos en la pasada Liga de Campeones, sin duda que también aquí podrán verse otras figuras en la anterior competición. El caso de Rubilo Castillo, el caso de Yendrik Ruiz, el caso de Jimmy Marín, por ejemplo. Figuras destacadas de los clubes finalistas. Veremos cuáles figuras van a salir en esta edición de Liga CONCACAF 2019.
1: podcast el espacio del fútbol centroamericano.
0: Bien, amigos y amigas, muchas gracias por escuchar hasta acá el episodio 73 del espacio del fútbol centroamericano, dedicado exclusivamente a a la edición 2019 de la Liga CONCACAF, se viene la Copa Oro y en el próximo episodio, el número 74, estaremos adentrándonos en la información y en el análisis de lo que va a ser la Copa Oro para, para la CONCACAF en este mes de junio y a finales eh, del mes de julio pues regresaremos a este tema de Liga CONCACAF ya cuando estemos eh, específicamente en la ronda preliminar para ver cómo les va a los equipos de Centroamérica muchas gracias por su atención recuerden que nos pueden escuchar en Footcast.org. todos los episodios están allí así como en las diferentes aplicaciones de podcast que pueden compartir con sus contactos también estamos en redes sociales futcaser tanto en Facebook como en Twitter muchas gracias por su sintonía nos escuchamos en el episodio 74 del Espacio del Fútbol Centroamericano